0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser heutiger Gast ist die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats. Dieses Gremium berät unsere Bundesregierung in allen Belangen rund um nachhaltige Finanzen. Denn das ist ja ein wichtiges Ziel, das auch die Europäische Union von ihren Mitgliedstaaten einfordert. Und wie heißt dieser Gast? Silke Stremlau. Herzlich willkommen, Silke. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Hallo Niklas, grüße dich. Du warst 15 Jahre lang bei IMUG. Das ist ja so eine Beratungsgesellschaft, auch Rating und für Marktforschung. Da warst du Nachhaltigkeitsanalystin. Und ich habe in meiner Vorbereitung gefunden, dass es da hieß, du hättest da den Bereich nachhaltige Geldanlage auch mit aufgebaut. Nach den 15 Jahren warst du drei Jahre bei der Bank Bistum Essen und bis seit 2018 bei den Hannoverschen Kassen Vorstand. Das ist eine, eine rein nachhaltige Pensionskasse in Deutschland. Das heißt, da können zum Beispiel gemeinnützige Einrichtungen und nachhaltige Unternehmen ihre betriebliche Altersvorsorge darüber abwickeln. Genau. Seit 2019 bist du Beraterin der Bundesregierung. Frage an dich, was motiviert dich eigentlich bei diesem Weg und wie kam es, dass du diesen Weg so gegangen bist als Opener?
2: Wie kam es, dass ich diesen Weg gegangen bin? Ja, also da muss man dann fast noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe mit 13 eine Jugendumweltgruppe gegründet. Green Future hieß sie damals und ähm, war während meiner Jugend einfach sehr. Also klassisch Umwelt bewegt. Ich habe auch eine Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung gegründet, ein Jugendparlament mit aufgebaut, war in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv und habe dann ganz klar auch gesagt, ich muss das im Studium weiterverfolgen. Bin nach Oldenburg gegangen und habe mhm. Sozialwissenschaften mit Umweltpolitik, Umweltplanung studiert. Das war damals die einzige Uni, wo man Umweltpolitik studieren konnte, wenn man nicht Biologie studieren wollte. und Da gab es noch nicht, wie jetzt, an jeder Uni ja. Sustainable Management. Und ähm, dann war für mich klar, ich will in diesem Bereich auch weiterarbeiten. Ich habe dann auch, hätte bei Greenpeace arbeiten können, mhm. weil ich da auch ehrenamtlich gearbeitet habe. Und dann bin ich aber der Liebe wegen wollte ich nach Hannover und dann gab es da das E-Mook und die hatten eine Stelle ausgeschrieben. Und am Anfang habe ich auch noch gedacht, das passt gar nicht. Ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, mhm. die suchen Wirtschaftswissenschaftlerin. Aber das passte sehr wohl und ähm, da bin ich 15 Jahre im Imo gewesen und habe eigentlich damals erst so begonnen, wirklich zu realisieren, welche Rolle der Finanzmarkt in dem Thema Nachhaltigkeit spielt. Und ich habe mich eben stark mit Börsen, mit äh, Staatsanleihen, mit Bankanleihen auseinandergesetzt, mit DAX-Konzernen und deren Nachhaltigkeitspolicy. Ja, und dann bin ich da letztendlich als Sozialwissenschaftlerin so ein bisschen als Quereinsteigerin in dieses Thema Finanzmarkt reingekommen. Aber das war im IMUG total passend, weil wir haben uns halt Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen angeguckt. Und dann ging der Weg letztendlich so weiter. Und das Thema Nachhaltigkeit ist sozusagen der rote Faden in meinem Leben. Und das ist nach wie vor geblieben.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam. Ich bin ja aus der technischen Richtung gekommen, Maschinenbaustudium, auch Richtung Finanzen. Der Sustainable Finance Beirat. Wie kam das zustande? Warum gibt es denn überhaupt
2: wie kam der zustande? Der kam schon in der letzten Legislaturperiode zustande. Damals hat der Staatssekretärausschuss, den gibt es, äh, der sich nur um das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, der hat gesagt, wir brauchen so ein Beratungsgremium. Wir sehen, was aus äh, viel Druck aus Brüssel kommt, Regulierungsdruck. Mhm. Und wir wollen eigentlich in Deutschland zum führenden Standort für nachhaltige Finanzierung werden. Und die Bundesregierung hat erkannt, dass der Finanzmarkt eine ganz wichtige Funktionen, in dieser Transformation, in der wir uns gerade befinden und die vor allem auch noch vor uns liegt, dass der Finanzmarkt eine ganz große Rolle spielt, weil er eigentlich Gelder zur Verfügung stellen kann, weil er Gelder umlenken kann von nicht nachhaltigen Branchen in nachhaltige Branchen und weil der Finanzmarkt so ein ein Scharnierelement eigentlich ist Hm. zwischen eben den Investoren auf der einen Seite, die viel Geld haben zum Anlegen und der Realwirtschaft, die das Geld für Innovationen braucht und damals hat man dann in der letzten Legislaturperiode das erstmalig diesen Beirat einberufen ähm jetzt mit der neuen die Ampelkoalition hat gesagt, wir machen da weiter, beruft aber einen neuen Beirat,
1: für den man sich auch bewerben musste. Okay, das und war jetzt sind wir seit letzten Hast du damals dann einfach eine E-Mail bekommen? Hallo, wir haben hier ein Gremium, Sie wurden uns empfohlen, Sie, wir hatten Sie gern dabei.
2: Ja, fast. Beim ersten Mal war es so. Ich stand in der Küche und kriegte den Anruf von jemandem aus dem Finanzministerium. Die Bundesregierung. Sehr cool. Ja, hätten sie Lust. Und ich dachte, okay, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich hatte jetzt andere Leute erwartet, fühlte mich damals sehr geehrt. Mm. Jetzt beim zweiten Mal musste man sich richtig bewerben, in Anführungsstrichen. Also da gab es, man musste so zwei Seiten ausfüllen und auch erklären, warum man sich da einbringen will. Und es haben sich über 400 Leute beworben für diese 34 Plätze. Und das war dann schon ein Auswahlprozess, weil man eben auch versucht hat, diese verschiedenen Akteursgruppen, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, NGOs, Wissenschaft, dass man die
1: einigermaßen verteilt in diesem Beirat repräsentiert. Okay, spannend. Und in welchen Angelegenheiten berätst du, beziehungsweise ihr als Beirat, die Bundesregierung denn jetzt genau? Welche Fragen stellt man sich dort konkret?
2: Wir haben uns aufgeteilt in sechs verschiedene Arbeitsgruppen. Mhm. Und zwei sind sozusagen noch... In Anführungsstrichen über Bleibsel aus dem alten Beirat. Wir haben das Thema ESG-Skala und Engagement-Plattformen. Das waren so Vorschläge aus dem ersten Beirat, dass wir gesagt haben: eigentlich braucht es mehr Guidance für Privatanleger und Privatanleger, die blicken oft nicht durch im Dschungel der nachhaltigen Finanzprodukte. Wir brauchen, sowas wie, den Nut- <lacht> ja, genau. wir brauchen sowas wie den Nutri-Score auf der Pizza oder mhm. das Effizienzlabel für Kühlschränke. Sowas brauchen wir auch für nachhaltige oder für alle Finanzprodukte. Das Ein Anleger auf einen Blick sieht, wie nachhaltig ist jetzt der Finanz-, der Investmentfonds, wie nachhaltig ist die Versicherung von einer Skala von 1 bis 7. Das ist ein Produkt. Dann geht es aber auch um das Thema Daten, weil das beschäftigt gerade alle, die gesamte Branche. Welche Daten, wie kommt man da dran, wie nimmt man das Thema Daten in der Lieferkette mit? Wir haben eine Gruppe, die sich um das Thema Berichterstattung, Prüfung und Messung kümmert. Da haben wir gerade zum Beispiel uns die Taxonomie vorgenommen und eine sehr ausführliche Stellungnahme dazu gemacht, welche Schwierigkeiten gibt es eigentlich im Moment, Herausforderungen, wenn man die Taxonomie umsetzen will in den verschiedenen Gruppen Mhm. und was sind Lösungsvorschläge, um da rauszukommen. Und ein ganz großes Thema muss man klar sagen Wir stehen ja vor diesen ganzen Wänden. Wir müssen die Transformation finanzieren. Wir brauchen wahnsinnige Billionen an Euro, um eine nachhaltige Infrastruktur, Umbau unserer Landwirtschaft die ganzen Gebäude zu dämmen und wie kriegt man dieses Geld möglichst an die richtigen Stellen. Also das Thema zukunftsfähige Transformationsfinanzierung beschäftigt uns auch sehr stark. Das heißt, wir haben so versucht, dieses Thema ist ja wahnsinnig breit und man blickt auch als Expertin irgendwann nicht mehr durch. Mhm. Aber wir haben so geguckt, wo sind eigentlich die Haupthebel für die Bundesregierung, aber die Bundesregierung kann ja auch nicht an allen Stellen was machen. Vieles kommt aus Brüssel, einiges macht der Markt selber. Aber letztendlich die Frage sozusagen, wo kann die Bundesregierung, welche Hebel kann sie bewegen? Was sind die wichtigen Hebel, um jetzt möglichst schnell viel zu erreichen? Und da ähm, haben wir Themen eruiert als Beirat, an denen wir jetzt arbeiten und dann Sparingspartner sind für die Bundesregierung, Input liefern, Stellungnahmen machen, Workshops, aber auch manchmal informelle Beratungen. Also das kann auch sein, dass dann jemand anruft und sagt, ich brauche euch mal da eure Meinung, das schnell zu, wie seht ihr das als Praktikerinnen und Praktiker? Weil das ist echt der Vorteil bei dem Beirat, es sind halt keine Lobbyisten ähm, am Tisch, es sind Leute aus der Praxis am
1: Tisch, ja? die es machen jeden Tag. Das hatte ich mich nämlich gefragt, wo du meintest, von wegen jede Partei ist quasi involviert, Bankenverbände sind bestimmt auch da und die sind ja manchmal auch Interessensgruppenvertretung. Die sind auch, darf ich noch kurz, ja. die sind auch bei uns dabei, diese mhm. Lobbyverbände, also vom
2: BDI, über den GDV, über aber auch Forum Nachhaltige Geldanlagen, auch NGOs, die sind aber als Beobachterinnen und Beobachter dabei. Okay. Das heißt, die arbeiten schon mit aktiv in unseren Arbeitsgruppen, aber sie haben letztendlich kein Stimmrecht in den Sitzungen. Das, das sind macht die Sinn. Beobachter. Und das ist ganz spannend. Da mussten wir am Anfang auch so in dem ersten Beirat manchmal unsere Rollen klären. Mhm. Aber ähm, das Know-how ist da. Das können ja. wir nutzen. Das ist total gut. Und da
1: baut sich auch Vertrauen
2: auf über die Jahre. Aber sie haben letztendlich kein Stimmrecht. Das ist ganz okay.
1: Eins von diesen Themen, was du gerade angesprochen hast mit den Arbeitsgruppen, war ESG-Skala 1 bis 7. Glaubst du, man kann Finanzprodukte jemals so einfach klassifizieren? Weil es ist ein sehr persönliches Thema, ein sehr komplexes Thema.
2: Ja, persönlich ähm, natürlich hat jedes Schema immer auch Vereinfachung, ne? ähm, ja. ganz klar. Aber letztendlich, jetzt gibt es gerade so eine Artikel 6, 8 und 9, jetzt hat man gerade eine Dreierskala und da merken wir ja, die ist zu holzschnittsartig. Von daher finde ich, eine Skala ist schon differenzierter, weil sie mhm. dann auch deutlich macht, welche Produkte haben gar keine Nachhaltigkeitskriterien, welche schaden vielleicht sogar, welche haben eine messbare Wirkung und einen Impact und dann gibt es noch den Zwischenraum. Ja. Und wir haben halt versucht, die aktuelle Regulierung damit einzubauen, also Artikel 8, 9, die Offenlegungsverordnung, die MiFi 2 und die Taxonomieverordnung. Wir haben wir können nicht die aktuelle Regulierung heilen, weil die hat natürlich auch noch Baustellen, aber wir haben sie versucht, darin zu integrieren. Aber trotzdem bleibt es holzschnittartig. und ich glaube, das müssen wir immer klar machen, Mhm. wenn du nachhaltig investieren willst, brauchst du eine Haltung und du musst irgendwie schon wissen, was du mit diesem Geld anfangen willst und was du damit erreichen willst und du musst dich auch schlau machen. Also es befreit nicht vom Selberdenken, das ist ganz klar. Das hast du aber auch beim Nutri-Score, da gibt es ja auch die Kritik daran, dass dieses Label ist ja kein gesundes Lebenmittel, Es hat nur weniger Fett und weniger Salz. Und plötzlich habe ich dann eine Pizza, die ein B hat. Aber natürlich weiß jeder, dass eine Pizza jetzt nicht das gesündeste Lebensmittel ist. Also das hat so eine Vereinfachung immer, so ein Schema. Aber ich finde es besser, als gar kein Schema zu haben.
1: Das stimmt wohl. Das Thema Engagement, kollaborative Engagement-Plattform war ja gerade ein Durchbruch vor, ich glaube, zwei Wochen, als die Bafin das sich auch endlich positioniert dazu hat und das getrennt hat von Acting Concert, was ja illegal ist, wovor ja viele AnlegerInnen Angst hatten. Und deswegen sich nicht eben zusammengetan haben, um eben gemeinsam für Nachhaltigkeit bei den Unternehmen einzutreten. Und vielleicht nochmal letzten Schlenker zu dem Thema auch Daten und ESG-Skala letztendlich. Das hängt ja stark zusammen. Stichwort: Wie einfach kann man Finanzen nachhaltig beziffern von 1 bis 7? Weil gerade beim Engagement, ich habe jetzt ja vor ein paar Tagen den Investor Impact Report für unsere Anlagestrategien bei der Beratungsfirma Wertwende schreiben wollen. Und es war brutal schwierig weil ich ja wirklich nach additionalem Impact suche. Also was ist wirklich eine zusätzliche Wirkung durch das Investment, nicht durch die Unternehmen, in die ich investiere? Kein hübsches SDG-Reporting, von wegen unsere Unternehmen tragen dazu bei. So, Nein, was passiert mit meinem Investment? Und es war wahnsinnig schwierig. Deswegen, ich sehe das schwierig, dass man wirklich sagt, von 1 bis 7 Nachhaltigkeit einfach so beziffern. Vor allem, weil Nachhaltigkeit ja auch individuell ist. Wenn zum Beispiel ich sage, ich will Wirkung beim nachhaltigen Investieren, und ich investiere gerne in Nestlé, wenn ich davon eine nachhaltige Wirkung haben kann. Sagen andere, nein, für mich ist es nachhaltig. Ich will einfach mit sowas nichts zu tun haben. Und das sind ja zwei unterschiedliche Motivationsfaktoren.
2: Ja, aber das bleibt dir ja unbenommen. Also du ja. kannst ja weiter mit deinem Ansatz in Nestlé investieren. Das ist ja kein, kein <lacht> Zwang. Yes. Dann. Du, musst, du musst dann in die, die ein 7 oder ein E bekommen haben, investieren. Ja. Sondern Das meine ich ja. Also natürlich ist das ähm, Thema Nachhaltigkeit ein sehr breites Thema und hat viele Graustufen und auch dem, was ich damit bewirken will. Also das das bleibt unbenommen. Es ist kein Zwang. Es ist ein freiwilliges Sortierungsmöglichkeit, aber es gibt ja viele Menschen, die komplett überfordert sind und die jetzt auch durch die neuen MIFE-2-Beratungsansätze, die in den Banken dort abgefragt werden, eigentlich sofort die, die Arme hochstrecken und sagen, nee, dann will ich nicht nachhaltig investieren. Weil die Fragen, die gestellt werden, total komplex sind. Da geht es um Taxonomiequoten, um die PAIs. <lacht> und das rafft kein
1: Mensch ja. mehr auf
2: der Straße. Ja? Also
1: ja. Da müssen wir ran. Wir halten fest, es ist gut, dass es sowas gibt. Auch ein Nutri-Score hat einen Sinn, weil Leute überhaupt sensibilisiert werden. Aber jeder, der sich wirklich dafür interessiert, darf auch dadurch hindurch und darüber hinaus gucken. Exakt. Ein Thema, was ich ja persönlich sehr spannend finde, wo ich die Politik auch in Zugzwang sehe, ist das Thema Aktionärsdemokratie und die Hürden, die dafür bestehen. Ich beschäftige mich ja viel mit, wir wirken nachhaltige Geldanlagen, additionaler Impact auch an der Börse mit Aktien und so weiter. Da sagt die Forschung jetzt in letzter Zeit, dass sich nur die grünsten Aktien rauszusuchen eigentlich nicht so gut funktioniert, weil wir auf effizienten Märkten mehr oder weniger unterwegs sind, das, worauf die ETFs und so weiter auch basieren. Und dass es doch viel spannender sei, die Aktionärsrechte zu nutzen, Stimmrechte. Und auch Engagement zu betreiben mit den Unternehmen. Da gibt es gewisse Hürden, die gerade in Europa gigantisch hoch sind, verglichen zu zum Beispiel den USA. Zum Beispiel, wie viel Aktienwert muss man haben, um einen Themenvorschlag für die Hauptversammlung einreichen zu dürfen, über die dann das gesamte Aktionariat abstimmen muss. Und die ist in Deutschland, glaube ich, lass mich lügen, bei 500.000 Euro. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. In der Schweiz ist es zum Beispiel, dass man 100 Anlegerstimmen, Anlegerinnenstimmen zusammentrommeln muss. In den USA liegt das bei 25.000 Dollar Aktienwert. Das kann fast schon eine Privatperson Mhm. machen, wenn man den Aufwand mit den Juristen und Juristinnen unterwegs auch noch bewältigen kann. Meine Frage an dich, beschäftigt ihr euch damit und wie siehst du dieses Thema?
2: Also erstmal gebe ich dir recht. Ich finde auch das Thema Aktionärsdemokratie, ich sehe es auch ganz wichtig an für das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube aber noch wichtiger, und da hängen wir uns im Moment rein, ist dieses Thema Engagement-Plattformen, weil... Die Hauptversammlungen sind sozusagen einmal im Jahr der große Showdown und wir haben jetzt ja gerade die Problematik der vielen virtuellen Hauptversammlungen, wo einfach auch weniger Diskussionen
1: stattfindet. Was man ja als Bundesregierung auch verbieten könnte und sagen müsste könnte, wir, ihr müsst das physisch machen, Fragezeichen.
2: Ja, also ich glaube, ich würde da, bevor ich jetzt gleich in die AK gehe, das ähm, gesetzgeberisch hm. zu bewerten, würde ich noch einmal abwarten, weil also ich erlebe selber, zum Beispiel bei der Umweltbank findet dieses Jahr auch noch einmal virtuell statt. Wir haben das im Aufsichtsrat sehr kritisch diskutiert und haben gesagt, okay, dieses Jahr noch einmal aus Effektivitätsgründen, aber im nächsten Jahr muss es wieder ja. in Präsenz stattfinden. Und ich glaube, dass wir durch diese Corona-Jahre, ne, das war am Anfang gut, dass es virtuell ja, klar, stattfinden absolut. konnte. Ich vermute, dass wir im nächsten Jahr auch aufgrund des Drucks von Aktionärinnen Aktionären und aufgrund der öffentlichen Debatte wieder mehr Hauptversammlungen in Präsenz erleben werden. Ich glaube nicht, dass die Hauptversammlungen, das, also dass die Unternehmen das weiter durchziehen können.
1: Wobei ja das so kann man mal machen. Die ganz ja? großen BlackRock und Vanguard aus den USA, die sind ja froh, wenn sie nicht nach Deutschland antanzen müssen, und untersetzen müssen, sondern das digital machen können. Und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen oder wenigen Wochen gesehen, das war ein Artikel in der Süddeutschen am 14. März, habe ja meine Notizen fleißig aufbereitet, Kartellstreich dass 35 Börsenunternehmen ihre Hauptversammlung am gleichen Tag platziert haben. Ja, und da hab haben alle aufgeschrieben gelegen. und gesagt, wie sollen wir denn als Urgewalt, als NGO zum Beispiel, als Dachverband kritischer Aktionäre oder auch eine Fondsgesellschaft, die sich für verschiedene Unternehmen engagiert, die können nicht an einem Tag an 35 Events sein. Ja.
2: Also sehe ich auch, total kritisch, müssen wir auf jeden Fall beobachten, wenn das im ja. nächsten Jahr ähnlich ist, aufgrund, warum auch immer, ich habe jetzt aber auch keinen, ich habe auch den Artikel gelesen, ja. aber ich habe nicht die Erklärung der 35 Unternehmen gelesen, warum das plötzlich alles an einem Tag ist, also wir hatten Voll. ja immer schon eine Häufung, ja, ja. im Mai, ja. Juni war immer schon eine Häufung und warum das jetzt alles an einem Tag ist, äh ich habe mich, ich habe auch nur den Artikel gelesen. Ja. Also ich glaube aber Richtung Nachhaltigkeit. Also Aktionärsdemokratie müssen wir stärken. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland wenig Aktionärinnen immer noch haben. Das ist echt ein, ein weiteres Defizit im Vergleich zu eben zu anderen Ländern. Das hm. hängt sehr stark mit äh, historischen Gründen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass wir eine gesetzliche Rente haben, die Umlage finanziert ist, Das ist eben wenig... Ähm, eine Rente gibt, die am Kapitalmarkt ausgestattet wird. Also wir haben wenig große Pensionskassen, die auch als Player auftreten. Und ich glaube, für das Thema Nachhaltigkeit ist aber Engagement, also auch der Dialog, der vertrauliche Dialog hinter verschlossenen Türen, Investoren auf Augenhöhe mit Vorstand und Nachhaltigkeitsleuten, wo es um Klima, um Themen geht, um Lieferketten-Themen, um Transitionspläne, dass die eigentlich mehr ausmachen, wirklich hinten beim Output gesehen, als jetzt eine Abstimmung auf der Hauptversammlung. Das, das ist das, was dann sozusagen öffentliche Wirkung hat. Aber ich habe immer so ein Bild eigentlich, dass es beides zusammengehen. Also du brauchst dann den Druck auch auf der Hauptversammlung, das werden aber andere machen und dann aber auch Investoren, die sich zusammentun auf so einer ja. Engagement- Plattform. Und wir sind da gerade sehr froh, dass die BaFin da jetzt ähm, sich diese Beispiele vorgenommen hat, gesagt, okay, in vielen Dingen könnt ihr das machen. Das ist kollaboratives Engagement, ist in Ordnung. Es ist kein Acting in Concert. Auch eine Engagement-Plattform, die wir gründen wollen oder anschieben wollen, ist kein Acting in Concert. Es gibt auch noch ein paar Fragen. Also sie haben Mhm. nicht alles geklärt. ähm, Aber ich sehe es auch so als Gesprächsauftakt, weil sie jetzt eigentlich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren hat die BaFin schriftlich Stellung bezogen zu diesem Thema gemeinschaftliches Engagement zu Nachhaltigkeitsthemen. Und ähm, es ist ja auch im BaFin-Journal, damit ist es noch kein Gesetzestext Und Mhm. damit hat man aber auch noch Möglichkeiten, jetzt nochmal an den weiteren Fragen zu feilen und da zu einer Haltung zu kommen. Und von daher bin ich da gerade super dankbar. Es ist fast ein Erfolg, also ein erster Erfolg auch für den Sustainable Finance-Beirat.
1: Ja, so habe ich es wahrgenommen auch. Glückwunsch dann. (lacht) Wenn ich dich gerade hier sitzen habe, Es gibt ja auch einige nachhaltigkeitsmotivierte Menschen, die nicht so Fan von Kapitalmärkten sind und von Finanzen an sich. Was würdest du denn sagen, wie ist so die Rolle des Staates, die Rolle der Regulierung auf dieser Nachhaltigkeitstransformation? Sollten wir mehr regulieren und wirklich klarer die Richtung vorgeben oder eher auf die Märkte setzen? Weil das Argument, was ich ja schon nachvollziehen kann, ist, die Märkte haben in der Vergangenheit bisher relativ wenig reagiert. Und erst jetzt, als Reaktion auf die strenge Regulatorik mit der EU-Taxonomie, fängt der Markt sich an zu bewegen. Du hast, glaube ich, mal ein Zitat genannt, Finanzinstitute fragen sich auch, in welcher Welt wollen wir leben und welchen Beitrag können wir leisten? Also den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das (lacht) Finanzinstitut... Die sollten sich das fragen, habe ich gesagt, oder? (lacht) Achso, ich ich habe es so hier stehen, ich glaube, ich habe es copy-paste. Vielleicht wurde es falsch äh, aufgenommen. (lacht)
2: <lacht> Nein, also ich, ich sehe es auch so. Haben, und ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Markt tätig und ich habe mir den Mund fusselig geredet jahrelang. Ja. Und ähm, die meisten Finanzinstitute haben es belächelt. Und auch jetzt so. Es gibt Finanzdienstleister, die sagen, neun von zehn ihrer institutionellen Kunden haben immer noch nichts mit Nachhaltigkeit am tu- äh, zu tun. Neun von zehn machen nichts in dem mhm. Thema. Das heißt, wir haben zwar den Eindruck, wir sind jetzt im Mainstream angekommen, und das glaube ich auch, durch den Regulierungsdruck, müssen die Banken es in ihre Kreditmodelle reinpacken, die Versicherungen müssen es ins Underwriting packen. Es kommt sozusagen auf allen Ebenen die Berichterstattungspflichten für Unternehmen. Und ich halte es für absolut richtig. Also man hatte die Chance, man hat sie vergeigt. Was ich mir noch mehr wünschen würde, ist noch ein höherer CO2-Preis, damit auch dieses Finanzsignal noch stärker in den Markt kommt und damit auch noch mal die Anreize noch stärker monetär unterlegt werden. Weil wir argumentieren ja im Moment sehr stark aus der Risikoperspektive. Liebe Banken, liebe Versicherungen, ihr müsst die transitorischen und physischen Klimarisiken beachten, sonst habt ihr irgendwann stranded assets, sonst werden eure Immobilien, die ihr finanziert habt, die leiden darunter. Also man könnte es damit noch pushen, die ganze Bewegung, wenn man den CO2-Preis noch erhöhen würde. Und das gleiche abfedern durch ein Transformationsgeld, das halte ich total für wichtig, ähm, das sozial abzufedern. Also ich finde die Regulierung richtig und gut, wie sie gerade ist. Ich kann auch die Jammerei in Teilen nachvollziehen. Aber ich würde sagen, Leute, ja, das ist so. Das ist anstrengend, aber es ist wichtig.
1: Die Jammerei der konventionellen Kräfte im Finanzbereich meistens. Ja, jetzt, genau. Ja, okay, das heißt, das. die Hoffnung ist, die haben es zwar in der Vergangenheit vergeigt, jetzt kam aber ein großer Paukenschlag, die Regulatorik interessiert sich dafür, die KonsumentInnen interessieren sich vielleicht auch langsam dafür, auch wenn neun von zehn Instis vielleicht noch nicht so sehr. Und die Hoffnung ist, dass vielleicht mit diesem Aufwachsignal auch ja, mal ein Werteverständnis entwickelt wird in der Finanzbranche, Und man seine Chance, seine Gestaltungschance auch als solche begreift. Genau. genau.
2: Und ich glaube, auch der Problemdruck draußen, der wird ja nicht abnehmen. Wir werden dieses Jahr wieder einen heißen Sommer erleben. Die nächste Hochwasserkatastrophe wird kommen. Das Thema Artensterben wird weitergehen. Das heißt, der Problemdruck draußen in der Welt bleibt. Und die Unternehmen, die jetzt umsteuern, die die Chance in der Transformation sind, die ihre Geschäftsmodelle resilient machen, die Lösungen bieten für diese Probleme. Die werden die zukünftigen Gewinner sein in den nächsten fünf bis 20 Jahren. ja. Und von daher ist es auch nur ökonomisch klug, in diese Unternehmen zu investieren.
1: Wenn man so langfristig denkt. Die Hoffnung ist ja, ja also, dass genau. wenn der Vorstand halt nur mit dem Jahresbonus äh, inzentiviert ist und sagt, ja, wir reduzieren halt die Kosten dieses Jahr, alles in der Zukunft ist uns egal, dann ist das ja eben... Nicht wirklich zukunftsfähig. Aber da gibt es immer mehr Elemente, dass zum Beispiel ESG-KPIs in die Boni-Struktur der Vorstände genau. auch eingebaut wird. Das sehe ich auch als sehr wichtig an.
2: Ja, ich glaube, kurzfristige Investoren wirst du nie damit zufrieden machen, weil das kriege ich jetzt auch dauernd gefragt. Ja, aber Öl- und Gasunternehmen haben im letzten Jahr super performt. Das wäre doch total blöd, <lacht> da nicht investiert zu sein. Und zu sagen, ja, klar, also solche Ereignisse kurzfristiger Art ja. wird es immer geben. Ja, aber auf die lange Sicht möchte ich nicht in diesen
1: Unternehmen investiert sein. Das ja. werden Stranded Assets, ganz klar. Ja, die Frage ist wann. Ich habe ein Zitat aus dem Future Woman Interview zu deiner Zeit bei IMUG mitgebracht. Du hast da gesagt, ich habe gelernt, welch großen Einfluss der Finanzmarkt auf Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen hat. Was waren denn Beispiele, an denen du das gesehen hast?
2: Nein, also es kam vor allem, finde ich, aus meiner früheren Perspektive bei einer NGO, bei Greenpeace, dass ich gedacht habe, wenn man bei Unternehmen was erreichen will, dann muss man sich ans Fabriktor ketten. Mhm. Und dann durch die Erfahrung im IMUG mit im Dialog viel mit den DAX-Konzernen, sag mal Beispiel Adidas, wie sie zum, mit dem Thema Kinderarbeit oder ILO-Kernarbeitsnormen umgehen und wie, die haben 15.000 Zulieferer und die berichten in ihren Nachhaltigkeitsberichten sehr ausführlich darüber, mit welchen dieser Zulieferer sie wie im Kontakt sind, welche Zulieferer, wie die Standards einhalten, wo noch Verbesserungspotenziale sind. Oder ähm, Beispiel auch von aktivem Aktionärstum, Ingo Speich, der auf Hauptversammlung von RWE gesprochen hat. Der hat ja, sich gerade vom
1: Podcast-Interview bei uns gedrückt. Ich habe ihn eingeladen und die Sparkasse Ach, wollte aus gewissen nicht. Gründen nicht.
2: <lacht> Aha, okay. Ja, der war er vielleicht mal freier. Genau, also das sind so Beispiele. Wo ich wirklich gemerkt habe, da da hätte der Finanzmarkt, eben weil es Shareholder sind, weil es Aktionäre sind, weil ihnen das Unternehmen gehört. Und wenn sie diese Rechte einsetzen, dann können sie was bewirken. Dann hat es einen viel größeren Nachteil. Und gleichzeitig habe ich aber auch als Sozialwissenschaftlerin so ein Bild, so ein Gesellschaftsmodell. Es braucht sozusagen die drei Dimensionen. Es braucht den öffentlichen Druck. Das ist gerade auch in den letzten Jahren durch die Fridays for Future noch mal sehr stark gekommen. Auch die letzte Generation hat ihre Wirkung. Mhm. Es braucht die Politik mit Leitplanken. CO2-Preis, Regulierung. Und es braucht den Finanzmarkt, der das Ganze umsetzt, auch in Risiken, in Preisstrukturen, in Zukunftserwartungen. Und wenn diese drei Dimensionen gut zusammenarbeiten, dann bewirken sie etwas. Ja, also es ist nicht nur der Finanzmarkt, es sind auch die anderen beiden Dimensionen. Aber der, es ist eben nicht nur der öffentliche Druck, sondern der Finanzmarkt hat da eine entscheidende Rolle. Und aus dieser Erkenntnis kam dieses Zitat.
1: Okay. Noch bist du ja bei den Hannoverschen Kassen. Du verlässt diese aber jetzt. Warum?
2: Ah, Ich bin da jetzt sechs Jahre, fünf Jahre als Vorständin. Und ich würde mal sagen, ich habe schon ausgereizt, was man bei einer Pensionskasse zum Thema Nachhaltigkeit und Transformation machen kann. Das ist eine tolle Kasse. Wir probieren das durch unsere Kapitalanlage. Aber ich merke dadurch, durch die Arbeit jetzt auch im Beirat, ähm, und die macht mir wahnsinnig viel Spaß, Mhm. so an dieser Schnittstelle Politik, nicht mittendrin, aber nah dran, ähm, versuchen zu moderieren, auch letztendlich diese gesellschaftlichen Debatten in diesem Beirat zu führen. Und das möchte ich eigentlich ausbauen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, ich kann das auch einigermaßen ganz gut, dieses Moderierende und auch eine klare Sprache zu finden. Was wollen wir da eigentlich? Wofür stehen wir ein? Und deswegen habe ich gesagt, dann darf nach sechs Jahren hannoversche Kassen jetzt was Neues kommen und nochmal stärker in diese Richtung gehen, noch mehr Zeit für den Sustainable Finance Beirat haben Und von daher war dann irgendwann klar im letzten Jahr, ich verlängere den Vorstandsvertrag nicht, ich bringe das noch gut zu Ende bis Juli und dann ab September
1: passiert was Neues. Weißt du schon mehr was Neues oder nur Sustainable Finance Beirat, mehr Gewicht oder hast du noch andere Projekte auf dem Schirm?
2: Der Sustainable Finance Beirat ist ja ehrenamtlich und es gibt gerade ein ganz interessantes Modell. Das ist fast spruchreif, noch nicht ganz, aber es gibt bald eine Presseerklärung, sodass ich sozusagen ähm, eine Finanzierung gefunden habe, um den Sustainable Finance Beirat sozusagen ähm, mit meiner ganzen Kraft und Energie zu machen. Und das finde ich einfach hervorragend.
1: Bin gespannt. Genau
2: weiter und volle Kraft voraus und auch gucken, wie kann man die Wirkung und Relevanz so eines multi organs eigentlich erhöhen. Das ist ja die Frage. Ne? Wir machen da alle wahnsinnig viel Arbeit, alle ehrenamtlich wir wollen was erreichen, deswegen machen wir das, das treibt uns an. Und wie kann man das noch erhöhen? Wie können wir auch die Politikerinnen und Politiker auf der höchsten Ebene erreichen? Wie, wie, mhm. wie können die f- verstehen, welche Chancen das Thema Sustainable Finance bietet? Ja, die stehen davor, dass sie eigentlich diese Finanzierungsbedarfe sehen. Sie sehen diesen riesigen Umbau unserer Wirtschaft, fragen sich, wie das Ganze finanziert werden kann. Und da immer auch wieder klarzumachen, hey, nutzt die Kraft des Finanzmarktes, ja? der steht bereit, nutzt diese Kraft und um für dieses Narrativ auch zu werben, das sehe ich schon als meine Aufgabe. Ja,
1: und da war Corona ja ein schönes Beispiel, wie schnell die freien Märkte Impfungen entwickelt haben, das ist einfach, ein, das hat kein Staat ja. geschafft. Ja. Silke, vielen Dank für die Einblicke so in den Bereich Politik. Zum Abschluss nochmal eine lockere Frage. Du hast mal gesagt, deine beste Geldanlage jemals war eine Kuhaktie. aktie <lacht> Was hat es damit auf sich und was sind deine Tipps für die PrivatanlegerInnen, die sich jetzt vielleicht hier durchgequält haben durch diese ein tiefere Folge. tiefere
2: Ja, meine Kuhaktie war wirklich meine beste Investition. Ich war mit meinem Sohn und meiner besten Freundin und Kind auf einem Bio-Bauernhof, Demeter-Bauernhof an der Ostsee. Die haben einen neuen Kuhstall gebaut und haben dann Kuhaktien vergeben, klassische Nachrangdarlehen und ich habe dann einen kleinen Betrag investiert. Und kriege die Rendite jährlich ausgezahlt in Form eines Käsepaketes und kriege dann einmal im Jahr für 65 Euro ein Käsepaket geschickt, was einen sehr glücklich macht. Und ich konnte meinem Sohn, der damals klein war, erklären, was es mit so einer Aktieaufsicht hat. Und wir Mhm. haben diesen Kuhstall gesehen und die glücklichen Kühe. Und ich konnte ihm das Thema Rendite erklären. Und von daher war das so eine Geldanlage zum Anpacken. Und weil man sie halt jedes Jahr sieht. Und ich habe solche, also ich habe unserem Stadtmobil-Carsharing-Anbieter auch so ein kleines Nachrangdarlehen gegeben. Und da fahre ich die Autos dann selber oder ich habe bei einer Bäckerei hier einen Nachhangdarlehen in Hannover vergeben und kann mir dann auch meine Gutscheine im Wert von Brot und Baguette abholen. Ich habe auch klassischen Nachhaltigkeitsfonds im Portfolio oder irgendwelche Beteiligung an Windkrafträdern. Ich finde ja so eine Mischung eigentlich ganz klasse und es macht so eine Geldanlage einfach haptischer und du siehst, Mhm. was bewirkt es eigentlich für diese Welt. Und deswegen ist Q-Aktien schon mein Lieblingsinvestment, weil es wirklich so zum, weil die Wirkung, du hast vorhin diesen additionellen, Impact, ja, schwieriges Wort, aber das ist wirklich so, man kann das sehen, man kann es anfassen und man weiß, dass daraus was Gutes passiert für diese Welt. Und das ist eigentlich die schönste Form der
1: nachhaltigen Geldanlage. Die radikalste. Wenn man seine Geldanlage moon hört, dann ist die Welt in Ordnung. Ja. Silke, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Sehr schön. Alles Gute. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge im finance for future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Dann melde dich gerne bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin!